0: 哎、欸，欢迎收听周四补给，他们俩陪你生活不打烊
1: 。哎<笑>、欸，不至你想太快，我本来想帮你今天陪你生活不打烊的、哦，算了，拜
0: 拜。啊，没事啦，我因为刚一个人很紧张，今天就请到一个大神级的人物，有没有我们的十四厅的小美跟布莱恩
2: 。
0: 哎、欸，大家好
2: ，我是布莱恩
3: ，我是小美，我们是布莱美
2: ，布莱美。<笑>
3: 哎<笑>、欸，不要这样，布莱梅是德国的地名，<笑>还蛮好
2: 玩的。哦哦，不然大家
3: 就讲旅游的
0: 时候，<笑>你去不良妇女参加一下，旅
3: <笑>真的<笑>。
0: 哎、欸，我们今天要聊那个啦，囤积症。哦、喔，我相信说大家对囤积症可能稍微有点概念跟印象。所以囤积症的话，就是它有一些轻重缓急的部分啊，就是你囤积到一个程度，到候你可以影响到你周边的人事物啊，或工作的时候，就就是。囤积症已经达到那个糟糕指标，可能需要进行一些就医的东西。所以，我们来聊一下，怎么会有囤积症的东西？我们请我们小美来开始讲故事。
3: <笑><笑>对，今天开始要先讲一个囤积症的故事。这个囤积症的故事呢，它在就我们只要提到囤积症这件事情，就很容易想到。那这个故事的背景是发生在美国的纽约。
1: 我每次讲这个故事就好生气哦、喔，因为他
3: 们是住在<笑>。纽约市虽然它那个区呢是比较靠哈林区，可是各位要知道，住在纽约市是一件非常尊荣的事情，它真的很贵。然后纽约的环境真的也很好，所以我一开始看到住在纽约市把自己住成这样，我就超生气。那我们来看一下这个故事它是怎么发展的。他们是一对兄弟，叫做科利尔兄弟。那他们。呃，对，兄弟嘛，哥哥跟弟弟。那哥哥跟弟弟呢，其实学历都很好哦。哥哥是律师，他是念哥伦比亚大学。你看我越讲越生气，<笑>我讲前面就生气，因为、哎、真的的要让听众知道一下哥
0: 伦比亚大学的等级大概是什么，怎么那么你这么生气？
3: 他应该就是第一级的学校吧？申请哥大很难呢、欸，而且还念哥大法律，他就是法律学院是蛮文明的。所以，哦、呃，如果大家如果有要出国念书的话，就会知道哥大不是很容易可以进的学校。
0: 哦，所以算是世界顶尖的一个 top one 的那种感觉，嗯，对
3: 啊，应该至少没有第一集也有个，就是在 premium 里面吧。然后弟弟的学校，哦、呃，可能没有到那么好，但也不错，他是念纽约私立大学。就是不是纽约大学，是纽约市立大学。但重点不是这个，重点就是他们都在纽约。OK， 那哥哥是律师，弟弟是工程师。那他们两个兄弟一直住在一起。那么后来爸爸妈妈过世之后，他们还是住在一起，就是没有结婚嘛，一直单身。可是两个人就开始有一点奇怪，就是他们跟别人的来往也比较少。那么其实，在那个时候哈，就是可能他们的亲戚也没有这么多，所以越来越少。人知道他们在做什么，只知道他们两个人住在一个房子里面。后来就是开始，附近的邻居有觉得很奇怪，因为他们好像开始就是，嗯、呃，也没有缴水电费，好、哦，可能就是去附近的公园里面打水来用。那知道这真的很奇怪。现在如果就算发生在你家隔壁，你觉得你家附近的邻居他都拿水桶去那个公园里面装水，你也会觉得很怪吧？就他们家就断水断电嘛，那么好像兄弟两个也没有在工作，可是呢，弟弟好像就到处去那个收集别人的东西，就是这件事情他，嗯，你可以说就是在美国他会有什么车库拍卖啊，大家把自己不用的东西拿出来卖，可是去捡别人家不要的垃圾回家，呃，这件事情并不是很常见的，嗯、哦，就是在台湾也不常见吧，我们通常也不会。直接去拿别人不要的东西，我们可能会有这么好剪吗？台
0: 湾名这么好剪吗
3: ？我自己以前在美国是觉得很好剪啦，<笑>因为我沒有剪
1: 过人家的东西、就
0: 是。有我在澳洲的时候也剪过别人的东西，我在纽约的时候也剪过
3: <笑>。为什么每次讲到就是他们在纽约、嗯，我就会很怒？就是纽约真的是一个所得要比较高才能住在那里的地方嘛？因为就像去年 COVID 19的时候，嗯、很多纽约。的居民他就要离开纽约，因为他没有办法负担这么高的生活花费。所以你知道住在那里的人，他真的是要有一定的经济能力。那在那边，我觉得美国本体它不是一个很节约资源的地方，他们真的是很容易丢掉东西啦。所以，也许是因为这样，他们就很多可以囤积的东西。但是，在美国，我觉得还有一个重点是，如果你的呃居住习惯影响到邻居，比如说你的噪音或你的垃圾影响到邻居，邻居是会去举报你的，就是他会去警察局告你的，因为你会侵犯到他的权利嘛。那后来就是邻居就发现这个兄弟越来越奇怪，他们好像哥哥都没有出门，后来才知道因为哥哥生病，然后弟弟就是什么。嗯，可能去烧柴啦，或者是去我刚刚讲的打水嘛。然后家里好像囤了很多东西，那开始就有味道出来。哦，那他们兄弟因为不跟别人来往，所以对于那个房子里面，就不管是邻居或什么，是完全不知道，只知道他们行为很奇怪。后来他们就被举报，因为房子就是太臭了，邻居就会去报警。那后来警察去了以后呢，也没有人回应，哎、欸，很可怕、啊。然后警察就要开始进去了嘛，因为你就是有怪味道啊，又被举报啊，然后一直找屋主又找不到，就警察发现他没有办法打开门呢、欸，嗯，门被塞住了，然后所以警察只好去把窗户打破，然后可能找那种就是起重机之类的吧，那个年代我没有起重机我不确定，但是就是找那种移移除大件垃圾的工具，嘛，那个挡住门跟窗户的垃圾一件一件移走，嗯嗯。然后移走，花了很长的时间才找到了哥哥的尸体，就真的是有臭味，就是哥哥已经死掉了。那哥哥的死因是饿死，因为哥哥其实生病就不能动嘛。那么大家在这个时候都以为弟弟不知道为了什么就跑跑掉，就跑走了，所以让哥哥活活的饿死。那但是这个房子还是要继续清理啊，因为就是很脏很臭，而且找不到屋主嘛。那警察清了就是三个礼拜之后才找到了弟弟。其实弟弟跟哥哥距离没有很远，都在这房子里。弟弟已经死掉了，那弟弟的死因是什么呢？据说是因为你知道，就是囤积很多东西，邻居可能也会来抗议嘛，所以弟弟就变得很疑神疑鬼。他在房子里面设置了很多自己的机关，结果他踩到自己的机关。他就死掉了、嗯嗯，然后他哥哥是因为这样被饿死，但是这些都是后世推测的啦，因为这个房子他们就是一个普通的公寓，他们公寓里面清出了一百二十吨的垃圾，
0: 嗯，好，超多，一吨
2: 是一千公斤耶
3: ，对，超多、嗯。然后呢，他们这里面呢，我们先讲一些比较具体的东西好了，嗯、他们这个垃圾里面有十四架钢琴，嗯，哎、欸
2: ，这个地铁好像本身是个钢琴家嘛。
3: 对，弟弟，对，是钢琴。钢琴很大哎、欸，对，而且是旧型的钢琴哦、喔，不是现在的这种钢琴。那是
2: 平台钢琴哦，平台、喔、应该没有到
3: 平台,平台。但不管哪一种，就是你知道现在，因为我们会看到很多电钢琴，它是比较轻巧一点的,比較
2: 小的，嗯
0: ，对
3: 。但是那个不是，那个是，就是那个年代，就是都是大
0: 钢琴，很大一台那一种
3: 。对，然后呢，嗯。他们还有 25,000 本书，还有各式各样奇怪的东西，什么什么底车子的底盘呐、啊，还有可能就是你想象得到可以在外面捡到的一些柜子啊，或什么。对，所以他们其实这个房子是整体塞满的。当然，你知道，就是他们住的地方可能不是我们现在想象什么三房两厅的公寓，但是这个公寓就是公寓，你知道，就不是什么仓库。但他们就把它堆成仓库。那这些不管是死因啊，或者是他们生活的后期的状况，都是后来去拆他们的嗯、呃、房子的时候，大家慢慢模拟出来的。但我自己看这个故事啊，是觉得他不一定是被什么自己设置的机关弄死，他可能是被自己堆的东西砸下来砸到头砸死的
2: 。嗯，对。后来这个房子现
3: 在已经拆掉。其实你如果去上网找这个故事，还可以在 Google 地图找到这个。遗迹，因为这个地方就改成了公园，然后这个公园就用他们的名字命名，就叫克利尔兄弟公园。这就是一个囤积症的故事
0: 。
2: Oh. 然后每
3: 次只要大家讲到囤积症，就会想到这个故事
2: ，
0: 就是经典案例这样子。
2: 嗯嗯嗯，超经典所、这个。所以这个故事告诉我们，就是如果你要有政府的机构用你的名字去命名的话你太囤积东西你<笑><笑>，你要囤积东西，你要囤积东西
3: 。我刚刚一直以为会有什么。就是有哲理的结论<笑>。<笑>首先，你要像他们哦、喔，他们那个公寓， uh, 他们的 apartment 是他们自己的哦、喔，不是说就像我们这种大樓自己的、哦，还有住别人。他、哦欸、这样蛮有
0: 钱的、欸，说实在的，很有钱、啊。那种
3: 公寓不是大型的公寓，你知道吗？那个在，因为这个故事发生是在一九三零四零年代，就即使在纽约好了，这样的公寓也就是，哦、因为他们区又比较偏嘛，就是他们就是一个普通的家庭。嗯嗯，对啊。
2: 就是就是小公寓啦，嗯、哦就是，对啊
3: ，小公寓，嗯、因为，哎、欸，大家要知道啊，因为美国地毕竟比较大、啊，它没有像台湾这样，就是会局促在很小很小的房子里啊。哦，原来
0: 是这样，毕竟
3: 就是比较像澳洲那样啊，嗯、大家住的会比较舒适
0: 啊、嗯嗯。哦，好哦，对啊，我们谢谢小美的故事
3: ，不客气。
0: 哎、欸，那么就聊到这边啦，我就稍微跟他大家介绍一下說，说囤积症的大概、啊对对。所以
3: 节目要结束了，是这样吗？哎
0: 、欸欸，还没啦，啊、我们今天节目都要到没有，谢谢大家。哎<笑><笑>、欸，不要这样，不要这样，那让我主持人继续 round down 一下
3: 。哦、oh, ， sorry， sorry，、欸、对好，这是你的节目。
0: <笑>被霸台了，然后就讲一下四大特点啊，就是就是可能你觉得没有用的东西啊，或者不值钱的东西，但他们觉得需要收藏，他们就会把它收进去。然后他们就丢东西的时候会感觉到身体不适啊，难过会痛苦，所以他们会,会一直堆。然后有些人就是会说，可能你家人朋友你丢他东西，他们会生气，对，就会有这种东西啊。然后还有什么生活环境啊，会受到这些囤积的阻碍，然后而且很混乱，然后就是可能会到后期会需要家人的协助帮忙或处理啊。第四点就是人际关系跟工作受到影响，这是最普遍，就是囤积症到一个程度的一个四大特点、啊、所以就是两位有没有什么相相关的一些特殊的经验啊或想法什么
3: ？有啊，我家人有囤积症啊。哎、啊欸，不可能只有我家人吧？应该很多人都有吧？<笑>各位听众 ，I I
0: find you <笑>、啊。如果各位
3: 听众你家人有囤积症，现在请把五只手指头放在你的心上。
2: 好好好，有原来有这个环节。然、啊、要捏一下吗？还、啊、要练什么<笑>要？要捏一下之类的吗？<笑>捏哦，捏捏一下,下。没有
3: 啊，就是你就自己摸一下，<笑>然后跟你自己说你不孤单，因为大家很多人的家人都有、哦哦。原来是这个部
0: 分、喔，哦、嗯，我刚才以为是什么东西
3: <笑>。不然呢
0: ？没有啦，哎、欸，为什么啊？问一下的时候，你们两位怎么对看这个事情的看法？因为都有些身边的一些经验嘛
2: 。我好期待布莱恩，你先讲。我先讲啊，其实就就我爸、啊，就其实蛮简单的。哦，贵父亲也有那种。对啊，他那时候
3: 令尊啊
2: ，好<笑>悲哦。嗯嗯嗯，<笑>哦、<笑>父亲到
1: 底是什么东西
2: ？他小。嗯
0: 嗯好，我们继续
2: 。就是他那时候过世的时候，因为他是自己住在。一个房子里面，然后过世的时候，我就把他所有东西全部都清掉，因为都没有用。那其实我觉得，主要是他们会觉得那些东西有用，但事实上没有用，是在于说他心里其实是对于东西的那个需求，应该说他对人的需求既在那个物上面。嗯，是对。那变成说他会觉得说家里要囤一堆东西，他才会有安全感。所以那时候我,我就是接手这个房子，我全部把所有的东西都把它丢掉，然后房子就重新粉刷一遍。哦、嗯，对，就这样、欸。我大概有什么东西啊？欸、你,要你要治疗治，你要你要治这些东西最快的方式，就是先把它全部都通通把它丢出去。嗯哦、这我我认为啦，那除了钱、嗯哦、钱财把它留下来之外，其实有价值的那种稀有的贵金属留下来之外，其实全部都要把它丢掉。很多书啊，然后一些废弃的电脑啊，就堆在家里满满的都是，然后锅碗瓢,瓢盆就到处都是，但其实是能用的都很少，因为他只有一个人住而已，所以我那时候看都没看，反正所有该丢的就是往清洁队请他们把它收走，哦、嗯，就这么简单，哎，哦，哎、欸，那我问一下，说，哎，你父
0: 亲就是你之前他还在世的时候，啊，你去清他的东西，还是你？去找他的时候，他有没有一些什么情绪起伏啊，或者什
2: 么？哎、欸，这个我也不知道哎、欸，因为其实我们后来就很少联络了。但是后来、嗯哦呃，我有表姐跟我说，哎、欸，我爸在家里面可能因为那个一些状况过世了，然后才知道这件事。对，嗯，嗯哦，哎、欸，
1: 我好奇问一下，所以那个布莱恩他是？你你是类似推崇极简主义之类的吗？这种生活
2: 方式。哎、欸，我们这个今天这个节目里面有两位来到我家，对不对？哦，有啊有啊，有啊，就是我家就是很简单的桌子跟,跟椅子，然后所有东西如果你要留下来的话，就要找位置把它放好，然后就固定放在那个位置。嗯，对。最多的同
0: 类项目就是 CD 跟那些唱片，对吧？
2: 对对对，因为我个人就是蛮喜欢听音乐的，但是我我的想法是这样，就是这么多 CD 其实也他们也是来来去去，然后你总不可能家里面就算很喜欢，就无止境的堆满，所以你必须要从这么多的项目里面筛选出你真的要的。我觉得这个是最困难的，就是说有些比如说像我现在可能有三四千张，但有一些唱片是你买来真的是连放都没放过。你你就没有想听的那那个，就是你在过程当中，你也慢慢要，呃，去了解你自己的需求，然后把那一些不再需要的东西，慢慢的把它清出去。嗯嗯，我觉得这个是最困难的，就是你要了解你人生当中的需求，不然的话就会无止境的去把东西囤积在家里这样子，然后你又舍不得、嗯，因为花了钱，但是你又不需要，那不知道该怎么办。哦，这也算是一个自我认知的转
3: 移到布莱恩家、嗯
2: 。哦，你家也有 CD 是不是
3: ？但布莱恩没有给我正面的回应
2: 。哦、没有，我想问，哎、欸，你们是先拍了一部分吗？<笑>等到全部都看过再说。啊、
0: <笑>我想说，你们是,不是要在节目里面吵架？了，<笑>并没有。哦、啊，哎、欸，那这边来问一下小美这边的状况好
3: 了。家父
0: 。哦，一样是家父。哎、欸，那我这边也是家父，但是,但是你现在。<笑>其实
3: 我跟我爸住得很近。不能讲太清楚， oh. 因为他那囤积症才太明显，我真怕有人听到。<笑> oh, oh, oh,
0: oh. 就
3: 是我爸非常喜欢堆东西，我不知道为什么。说实在，就是他从有来台北之后，他的东西几乎都可以留在房子里。比如说，他是来台北读大学嘛， mm. 很多年以前，据说他的大学课本还有留在他住的那边。Mm. 然后他又很喜欢看书啊，看。电影，所以家里有非常非常非常非常多的书跟 DVD， 然后我家还有 Beta 的录影机，
2: 嗯
3: ，其实它已经坏掉了，但是就一直在那里，哦、
2: 那還,还没丢
3: 、哦。嗯，我家还有唱盘呢。Uh,
2: Beta 的录录影机是什么东西啊
3: ？靠背啊，贝塔录影带，你知道吗？就是以前那种小袋的录影带，就是来帮大家科普一下，该
0: 、嗯、解释一下这個
3: 在出现 DVD 之前，大家是看 VCD，VCD、啊啊、VCD 你们懂了吧、啊？就是好几片。啊
0: 啊、然后
3: VCD 之前、啊，这个世界的人在电视上看电影或节目，都是用一种叫做录影带的东西
2: 。哦哦哦，它有点像录录音带了、就是，就
0: 是黑黑的，啊啊、然后
3: 对对方方的。<笑>
0: <笑>我好像有看过，哎、欸，那是不是之前怎么有一台像小
2: 车子，你需要把它倒带呢
3: ？那是倒带机、啊，我家也有。嗯啊、但
1: 是但是录
2: 影带有分两个规格。
3: 对
2: ，嗯，一个是 VHS 是比较大块的，然后还有另外一种就是 Beta， 那个是比较小块的。哦，哇，我觉得我今
0: 天對對對学了很多东西
3: 。Beta 录影机出现的时候啊，应该是三三十、哦、多年前，在台湾刚开始，可能甚至四十年前才开始有 Beta 录影机，但是它很早就。就迭代了啦。我记得可能他问世可能十年左右，他就开始被 VHS 取代了。但重点是我家都有这些机台，谢谢
2: 。因为其实早期去那个录影带出租店租录影带的时候，会有分两种规格，一个就是 Beta， 然后另外一个就是
3: VHS。对，然后还有各式各样的就是。堆积品了、啊、我举个例子好了，比如说我妈其实已经过世很久了，然后我爸其实他也有他的新的伴侣，嗯嗯但是呢，我偶尔去我爸那边的时候，会发现所有我妈时代在的东西都还在
2: 。哦、oh, ，对、oh wow 嗯
3: 、然后当然新的伴侣会把他的东西放进去嘛，所以就越塞越多。那总之呢，我最近最近一次去是可能两三年前啦，就我不是没有跟我爸见面，但是没有在他家里见面， oh. 所以。他的房子就是剩下只有人可以走的通道
0: 啊！这好像一个很神奇的事情。嗯、就是，我
3: 们家里会有一些空地嘛，就用空地形容怪怪,怪、嗯，但是你就是会有一些空间嘛。但他那边不是，因为他东西太多了，所以只能从地板上开始，一直对对对对对对，到可能就是一个高度。但是还有、啊，欸、他不会买
2: 层架吗
3: ？已经放不下
0: 放不下层架这个东西。嗯。
3: 而且还有更惊悚，就是就我所知，他可能一些就是中小学的制服啊或课本也有收着，只是不是收在我们家
0: ，是他自己读的那个时期的中小学的课本吗？嗯，
3: 这、就是我耳闻，但是我并不想要去追究，因为你知道这种事情，谁追究谁可能就要去负责处理那些东西哦哦
2: 哦，哇，不要问，就是不知道。就是对、喔、他就是放在
3: 可能类似老家之类的地方，嗯、万一我的老家亲人听到，你们就知道我在说谁了吧？哎
0: 、欸，他们会听得到哇？这不是重点。嗯嗯，你继续。嗯
3: ，所以就是他从小到大的东西，只要可以保留的，他都有保留。那因为我们其实住在就是同一个社区里啦。嗯。那有几次呢？我把家里的旧东西丢掉的时候，后来我知道还要把它带回家嗯
0: 。嗯？你怎么知道
3: ？嗯，我就是知道。
0: 心电感应呢
3: ？后来我家人就有警告我说，
0: 不要乱丢东西，就是、嗯、
3: 对，就是在那个马上人家就会来收走的时候的丟，丢不要丢在那个地方，让人家看到，因为有些你知道，可能你家用了很久很久的大盘子，那个花纹是非常非常记忆深刻的，嗯、一看就知道是我丢的东西，这样
2: 有辨识度
3: 。对
0: ，哦，好，我有点惊讶，哎，好，我不是很能理解那个世界。
3: <笑>什么意思？你没有遇过这种人吗？<笑>
0: 没有，因为我爸会以前呐、啊，他有一段时间，就是因为因为我家比较大嘛，我家是算是种田的，嗯、我家有一些什么温室啊，一些算是有一些工具间，我爸就很喜欢收集各种工具，他就把他那一间真、就是也是堆到很高，因为我们家的算是铁房子都拉高，都拉蛮高的，所以上面应该会有个差不多五六米的那个空间高度。所以他有时候可以堆到他不多快五米吧，以前呐、啊，但是他之后不知道，就是我们有整理过几次，他就突然发现说很多东西是真的，发现十几年、二十年没有用，我们就已经觉得很扯，我们就把他东西丢丢掉。他可能当下有点不爽，但他之后也开始比较做一些简单生活的方式处理，所以他这个东西就有改善了，嗯。
3: 我觉得囤积东西跟那种怀旧有的时候真的是两回事、欸、因为我的确是有朋友专门收集旧旧物，就是那种老东西。嗯，但是那跟囤积不一样，因为你刚刚讲到那个十几二十年，我就想到我以前也是跟老人家住，那後,后来老人家故事之后开始整理，发现我家的那种各式各样的旧碗盘，嗯，居然可以用那种大型的，就是那种。田里面装那个肥料或什么，它不是都有五十公斤的麻布袋？我家的旧的碗盘可以装这样一整袋，可是我家一直都只有四个人左右
0: 。
3: 嗯，然后各式各样就可以看到那个台湾碗盘的迭代有没有？就以前会有一些什么大同公司送的啊，或者是有一阵子李长啊很喜欢送那个有印字的那种碗盘，然后还有可怕粉红玫瑰花边的碗盘，那我家都有。话我就把它扔掉了。然后为什么会讲到收集旧物？因为我的朋友就很那个有一点失落，跟我说：“哎、欸，你为什么不送我啊？我在收集这些东西。”我就说：“那个跟你收集东西的意义是不一样的，因为他的收集，他可能他家里当然也会很多，但是他会帮每一个他收集的东西找一个好的位置放起来，而不是像我们就是跟屯积症的人住在一起、嗯，就是全部都塞在一起
0: 。”哦，那种算是收藏的一个方向嘛。然后囤积症就是他没有把东西好好的放好，他就一直堆叠、堆叠、堆叠
3: 。因为囤积症可怕的點是你并不会去善待你囤积起来的东西，嗯、你只是拥有它，你并不是要使用它。我觉得物品如果没有被好好的使用或者是对待的话，那物品其实就死掉了
2: 、啊。哦、嗯，哎、欸，这个我可以附和一下，因为我以前在那个上班的有一个主管很喜欢收黑胶。然后我去他的家里面，就是参观的时候，他家就是所有的空间的，就是墙靠墙的位置，全部都堆满了黑胶。他就买柜子一个一个就叠，然后叠到天花板。嗯，那我要讲的是说，嗯、他黑胶确实很多，而且应该是算如果你用全台湾牌，我觉得至少排前五应该有。但这不是重点，重点是他有时候要听什么东西，他就找不到。
0: 哦、oh, ，他没有妥善的分类好自己的一个收藏，这个感觉
2: 就算分了类，他他也找不到，因为其实以唱片来说，<笑>你总是会有一些，比如说啊，这个是西洋流行啊，那个是什么古典啊，嗯，然后爵士啊，那你分好类之后，其实还有一些细项，比如说有的人会是依照、呃、演奏家姓名 A 到 Z 这样子，但他就是这种这种细细腻的功夫他就没有做，那。反正呢，他要听的时候就是随便看一面墙，想要听什么就就拿出来，然后拿出来可能下次放也不是放原本的位置，所以他就永远找不到他自己的唱片。然后后来他离职之后，我们在联系他，就一直在提到一个关键的字句子，然后说：“哦、啊，我还在整理我家的唱片，大概离职两年了吧、嗯，还在整理吧。
0: ”他是继续整理继续堆哦、喔，还是他就没有在。我觉得他所谓的整
2: 對對對、嗯、整理的这个字的定义，可能跟我们在做会有一点点不太一
1: 样。哦，好,好<笑>、欸。那他会不会买了一张专辑之后，才发现说，哎、欸，啊，我已经买过好几张了
2: 。哦，他就说啊，这个重复的这个东西很好，多买几张没关系啊。嗯嗯，重复的多买几张、啊、哦，因为唱唱片比较复杂是，是它有时候不见得是。买那个品相就只有一个制造地，尤其是古远的唱片，七八零年代就是在百花齐放的时候，它有时候是同一张在美国会压，然后加拿大也会有，然后英国也会有英国的盘、嗯，然后可能德国自己也会压，然后在日本地区他们自己也会压自己的，然后上面就会写 Made in Germany 或 Made in Japan 各式各样的字。嗯、那这些唱片即使是都是同一张音乐，可是。因为它的产地不同，声音出来的效果会略有不同。嗯、所以它一
1: 直是它很有收藏价值，是不是
2: ？对，然后它甚至于也常会说：“哎、欸，你看我这个当初是买三百块台币，现在随便一倍可能都是一万二台币这样子。”那它有卖掉吗？但问題是，你没有变现，就是哦， oh, 没有。他很少卖掉，对，对，他就算要卖掉，也只是因为它可能手边。真的缺了一笔钱，比如说他之前他他家房子漏水他整修，他拿唱片就是这样子。<笑>哦，哇，好。可是简单来说，就是他常常要听什么，他是找不到的，只有特定的一些品相放在特定的一小块位置、嗯，那个还勉强可以。可是他整个整个母体来说， 8 0的东西他没有办法说，我想要听什么就从哪边抽出来说，这个是我要的。很难哦， uh...
3: 这个我有同感。因为我爸买了很多很多书，他很喜欢看书。嗯、uh... ，有一些书其实如果喜欢看书人就会知道，有一些书呢，它有不同的版本，不同年代有不同版本。那其实有些版本真的很珍贵。我知道在我爸的书柜，我甚至知道在哪一个书柜的方向，但是我已经没有办法去 reach 那本书了。我没有办法拿到那本书，因为在书柜的前面已经被塞满
2: 哦。Uh... 对啊，所以
3: 变成说那个东西它其实很重要、嗯，然后我也会需要那本书，但是我已经没有办法把它拿出来，所以你拥有那本书等于没有拥有啊。嗯，因
2: 为你没有办法掌握这个物品的状态啊。对。哦
0: ，好哦，而且我们今天听了大家的各种经历对吧、啊？嗯,嗯。哎，现在就是因
3: 为那个 Jerry 他的网络不知道出了什么问题，可能哎、欸，其实各位听众，如果你家太多东西囤积的话，你就会有很多折射角，你知道这样会影响网络收讯吗？他也许会遇到这样的状况
1: 、哦、<笑>啊，所以其实 Jerry 他家里囤积太多东西了
3: ，啊、他网络收讯不稳定。可能在不知不觉中，你要不要看一下你家折射角是不是超级多？
0: 没有吧，我家蛮空旷的<笑>
3: 。总之就是，嗯，我们今天讲了很多关于囤积症的故事吧，不管是网络上的故事，或者是我们身边发生的故事。不知道你身边有没有遇到这样的人？有吗？那哎、嗯欸，自己有在囤算吗？<笑><笑>慢慢的要
1: 陆去在囤，为什么要囤东西呢？哎、欸，我也不算正在囤啊，只是我我买了，好像没收好吧。然后就看起来好像囤了一堆东西，可我我我自己也有陆陆续续在丢啊。在<笑>囤
3: <笑>有很多，其实现在就很多理论告诉你，叫你去判断一个东西要不要丢嘛，就是什么一年之内没用过，两年之内没用过啊，那么或者是说这个东西其实它的可替代性是很高的。我是觉得你在收纳的时候，其实要考虑几个点，第一个就是很多人都会讲求说，我现在做装潢啊，或者你家。要很多收纳空间，那我自己后来的经验是，我有减少我的收纳空间，因为你要去检视说，你那些收纳空间里面放的东西，你到底多久才会去看它一次？有些时候收纳空间只是方便我们把东西放进去，然后就两三年不管它。而且我
2: 这边因为补充一个观念，就是呃，我们往往就是觉得说，哎、欸，拥有那个东西，可是呃。都忽略掉了。其实你收纳那些东西的那一平地的价值，其实是非常那个代价是非常高的。也就是说，你在那一平上面，也许收的东西是价值十万、二十万好了。可是那一块地，你可能如果房子是自己拥有的话，你花了非常多的钱哦。你在台北随便买一平也要四五十万起跳、哦。对啊对这，这也是
3: 一件很重要的观
2: 念。那你为了收纳呃？去买了，呃，你为了要处理这些东西去花的东西去把它收纳起来，但是事实上是你那個空间你也没有办法好好妥善的运用，就这样被那些东西占住你那一平地。那现在的家人，大家的房子都很小嘛，动不动可能都只有十几平、二十平，你那一平可能就占掉你百分之五的空间到百分之十
3: 。哦，我今天好像学到一课的感觉，未来上课了。嗯真的、啊，因为收纳本身，我觉得它没有什么高深的理论，就是你舍不舍得而已。每个人都会有很多不舍得的东西，但是现代科技可以帮助我们用数位化的方式保存很多的记忆，不一定全部都要堆在家里
2: 。对，那另外就是，如果说你不知道那个东西要不要丢掉，像那个、呃、之前以收纳很闻名的这个近藤麻里惠，他就在他的书里面有提出一个理论，大家可以试看看，就是当你。就是手摸着你买的东西，如果你没有产生怦然心动的感觉，那就是应该丢掉的时刻
3: 。不行啦，我很容易对物品有怦然心动的感觉
2: 。没<笑>有啦，可是
3: 我觉得你，呃，就是要评估一下說，说想象一下自己五年之后、十年之后要过什么样的生活，那你还有需要这个东西吗
2: ？嗯，哦
3: ，好哦，或者你只
2: 是暂时需要它而已。
3: 对啊，或者你只是因为这个这一刻你看到它，你觉得你很需要，舍不得丢掉它。我觉得很多时候是这样子，那个东西两年都没有出现在你生活里，其实也没有关系的。嗯
2: ，所以说对我
3: 来说，那个料理炉就是一定要留着，我每天都需要它。啊
2: 、但是有些东西。每天做餐都需要吗
3: ？对啊，但是像我最近在整理，就发觉说，哎、欸，那个 Lomo 相机，我是不是可能不需要？我已经五年没有打开它了。<笑>
2: 你那是底片相机吗？
3: <笑>对啊，我家还
2: 有很多底片。哦、oh, ，那那给我给我，
3: <笑>就是这一类的想法啦。我觉得，如果你在收纳上有困难的话，现在有一种工作叫做收纳师。哎、欸，我有,有有有很多，对他们其实是来你家跟你一起工作。帮助你去理清你对这个物品的感受，然后决定要不要继续保留它。但是找收纳师来啊，因为我有朋友是收纳师，他有分享过说，找收纳师来不是你花钱就可以解决问题。如果他跟你讲了半天，或你们一起工作半天，你还是什么东西都要留着的话，他也只能帮你分门别类的摆好，并没有办法清理它、嗯。哦，所以观念上还是自己要矫正啊。对啊，那我是觉得。对于物品的迷恋，有的时候是源自于我们内心一些不满足。很多收集控啊，不要说收集，就是、囤积控，它其实是可能在自己的内心里面有一些空洞。所以在检讨为什么要囤积东西之前，先看清楚自己，嗯、呃，缺乏什么，我觉得也是蛮重要的
2: 。而且那个空洞可能是来自于人际关系的不够满足啦、啊，他变成说它必须要把情感、嗯。就是寄托在这些物品上面，因为物品不会跑掉，可是人际关系是会改变的
1: 。天哪、啊，好有哲理哦、喔！那我们今天是不是该收尾了？我们真正的主持人他说：“哎、欸，他们家的那个就是有家人在回家煮饭，所以网络被分掉了。”这样子，天哪、啊，这也是太 daily 的理由
3: 了吧
2: ？跟<笑>网络煮飯，我家人
3: 回家煮饭，跟<笑>网络煮饭是什么鬼啊？<笑>很懒哎、欸，所以他们家其实是用。什么光纤煮饭吗？可能可以煮饭吗？我我不知道啊，我有限的那个网络知识无法告诉我为什么可以用网络煮饭呢、
2: 啊？我告诉各位，这是未来的科技，
3: 屏宽不够
2: ，你们不会。<笑>所以各
3: 位啊，你们家如果有超过三个锅子，记得把它丢掉，以后都可以用网络煮饭哦，
2: huh? 好了，我看我们今天的这个杂货店是不是？
1: 补给 ，Come、yeah. 陪你生活不打烊，就到这边了，大家拜拜
2: ，拜拜，因为
1: 老板跑掉了，我们就跟大家说再见了，拜拜
2: 。哎、欸，老板可以关了
1: ，老板你可以收摊了，你可以把录制中关
2: 了。<笑>